0: Herzlich willkommen im Richard-Kahn-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen zu inspirieren, sich rechtzeitig mit Beschäftigten jenseits der 50 zu befassen. Ganz besonders, was ihre Fähigkeiten, also die Senior Skills, betrifft. Darüber hinaus möchte ich Menschen motivieren, nie mit dem Aufhören anzufangen, denn die positive Beschäftigung hält sie jung und fit. All das mache ich mit Büchern und Vorträgen auf Bühnen oder aber hier in diesem Podcast. Für mein Buch über die Arbeitswelt 50 Plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Heute zu Gast ist Josef Zotter. Muss man ihn noch extra vorstellen? Allein der Name reicht doch. Josef Zotter und vielleicht der Zusatz Chocolatier. Aber das wird ihm ja auch nur ein bisschen gerecht. Denn in Wirklichkeit ist er Visionär, Landwirt, Unternehmer mit rund 250 Mitarbeiterinnen und, bei uns würde man voller Respekt sagen, ein Stehaufmandel. Jemand, der so richtig auf die Nase gefallen ist, Aufstand und es nachher viel besser gemacht hat. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Josef Zotter, und vielen Dank, dass wir dieses Interview führen dürfen. Ich sag danke, freue mich schon. Können Sie mir vielleicht ein Highlight Ihrer beruflichen Laufbahn sagen?
1: Naja, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist einfach der, das war der Moment, mir selbstständig zu machen. Es ist so. Es war damals, ich war ja Koch, und war in vielen, vielen Luxushäusern und war rund um die Welt unterwegs. Nee, rund um die Welt nicht, aber schon sehr viel unterwegs. Und, und der Moment, wo man dann gesagt haben, wir machen ein, ein eigenes Geschäft auf, also es war damals ja eine Konditorei, das war schon, Es war zwar in dem Moment nicht so spektakulär, wenn man es im Nachhinein denkt, wenn man dann so eine Unternehmenskarriere hat, so wie ich habe jetzt 35 Jahre, da hast du ja schon viel erlebt und ja, wenn man dann mal in Schwierigkeiten sind, dann denkt man natürlich an die Zeit, mit welcher
0: Euphorie, mit welchen Träumen man da reingeht. Ja. Wir haben schon gehört, Sie haben 200 plus Mitarbeiter. Erwarten Sie in nächster Zeit eine maßgebliche Änderung des Personalstandes?
1: Naja, wir haben jetzt durch die Corona-Zeit haben wir sogar, glaube ich, ja zum 30 bis 40 Mitarbeiter mehr ins so Unternehmen integriert. Und so wie es ausschaut, ist kein Ende in
0: Sicht. Gibt es bei Ihnen eine mitarbeiterinnen Mangi? Kaum. Also,
1: wir kennen das, ich meine, kaum. Es ist natürlich, gibt es immer einmal Schwierigkeiten oder, oder es passiert was oder so, das ist schon klar. Aber im Großen und Ganzen kenne ich das nicht.
0: Jetzt ein bisschen was Formales. Sie kennen das Senioritätsprinzip, Bienalsprünge und so. Das heißt, je länger einer beim Unternehmen ist, desto teurer wird er. Was ja, halten Sie so. von dem System?
1: Ja, das heute halt ich schon für bedenklich. Nicht? Also mir wäre es lieber, wenn man die Jungen mehr auf die Kralle gibt. Logischerweise, das könnte man leicht über die Lohnnebenkosten oder so steuern, äh, weil die Leute natürlich was aufbauen und was motiviert sein wollen. Ja? Und wenn der ein Haus bauen will und dann Kredit braucht, dann braucht er mehr Geld, dass es zurückzahlen kann. Oder vielleicht für Investitionen. Wenn jemand schon mal 50 ist und schon ein Haus gebaut hat und schon ab und zu oder öfter auf Urlaub fährt, braucht das vielleicht auch gar nicht. Glauben also?
0: Sie, dass diese Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 50% plus ab und zu zu teuer werden für die Unternehmen?
1: Nein, kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, also wir sind ja da sehr divers aufgestellt und die, die älteren Mitarbeiter sind, das liegt in der Natur der Sache natürlich in Positionen, wo sie jetzt nicht, wie gesagt, im Lager Paletten heben oder so, ja, weil die, sind dann, die haben Ausbildungen gemacht, sind dann in Bereichen Vertrieb, äh, machen Bestellabwicklung oder ja auch in der Produktion, sind dann eher in der Organisation, also in der wirklichen Produktion, stehen an Maschinen, wo es vorher ratter, ratter, ratter gegangen ist und dann, wo es vielleicht nachher eher um Kontrolle geht. Aber das ist ja auch die Aufgabe des Unternehmens. Gibt
0: da es bei Ihnen die Möglichkeit, dass... Führungskräfte, wenn sie dann irgendwann Verantwortung nicht mehr so wahrnehmen wollen, in die zweite Reihe zurückgehen können?
1: Ja, das haben wir natürlich über die Altersteilzeit, weil das sie natürlich damit äh, automatisch äh, regelt. Da gibt es ein paar, die das machen und die dann auch von Führungspositionen quasi zurücksteigen, allein aus dem Grund, wann der dann oder die dann 20 Stunden oder so, oder 25 Stunden macht und halt leiser treten Das wäre will.
0: aber jetzt äh, nur die Zeit. Und die Altersteilzeit wird ja sehr oft geblockt genommen, wie also eine ja, frühere ja. Pensionierung. Ja. Aber dass man jetzt von der Verantwortung zurückgeht, mit 50 und sagt, ich will nicht mehr so viel leisten, möchte aber nach wie vor dabei bleiben und lasse die Verantwortung den Jüngeren über. Gibt es sowas? Bei uns in Skandinavien
1: ist das üblich. Ja. Das habe ich so nicht. Nein. Das ist also mein System. Oder bei uns ist es halt so, dass die Mitarbeiter... Habe ich habe teilweise schon Leute die sind 25 Jahre im Unternehmen, dass die heute halt einfach in Positionen kommen und das gern machen, weil man ja verschiedene Positionen haben und es ist ja nicht so, dass der in die Produktion kommt und von dort nie mehr wegkommt und ewig an einer Maschine steht. Das ist übrigens auch etwas, wo ich glaube, dass das ein gutes System ist, wenn einer das Jobrauschare. Also, also wir rauschieren wirklich die 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 die, die Positionen auf auch den die Leuten. Verantwortung, ne? auch die Verantwortung, ja, weil das einfach nicht, weil, man, weil die Leute dann besser auf Zug sind, es ist ja dann spannender, es ist was Neues, man ist wieder konzentrierter. Das machen wir auch wöchentlich oder oft täglich.
0: Auch, sehr, ja. sehr spannend. Jetzt nehmen wir die Beschäftigten 50 plus nur her. Sie meine Jüngere und Ältere mhm. haben, aber nehmen wir nur die her. Wie wichtig sind in Ihrer Firma die Mitarbeiterinnen, die älter als 50 sind? Ja
1: gut, das ist jetzt irgendwie blöd, weil ich nicht so kann. Ich nichts anderes sagen. den Mitarbeiterinnen. Ich weiß hey, nein, aber es ist, ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Warum? Wo ist ja, Ihr weil Potenzial? Sie, weil, das, weil die einfach Erfahrung haben, weil die Sicherheit haben. Ich denke, bei uns im Verkauf, ja, in den Shop oder im Theater, wo Gäste zu begrüßen sind zum Beispiel. Ja. Jetzt kommt ein Gast mit seiner Familie und kommt der ist auf Urlaub und will eine schöne Zeit haben, da ist es einfach wichtig, wie er angesprochen wird. Und jemand, der Sicherheit hat und das schon öfter gemacht hat und mit Leuten umgehen kann, der kann es einfach besser wie ein 17-Jähriger oder ein 17-Jähriger, der unsicher ist. Wo ja. das gegenüber der Gast dann quasi sagt, naja gut, ich weiß nicht, der, der versteht mich nicht oder so. Ja. Also, das ist eigentlich, ich sich das gar nicht so problematisch. Also, es ist ihr Wissen, ihre Erfahrung, auch ja. ihre Selbstsicherheit. Genau. Ja, und dadurch wertvoll, weil sie eben verschiedene, also für mich, ich sage immer, ein 20-Jähriger, der kann ruhig an einer Position arbeiten, wo es ein bisschen drauf ankommt, um körperliche Stärke.
0: Ursula von der Leyen ja. hat das sehr schön ausgedrückt, der hat gesagt, die Jungen rennen viel schneller, ja. aber die Alten kennen die Abkürzung. <lacht> Was tut Ihre Firma, um die Mitarbeiterinnen 50 plus zu unterstützen? Ja, das, was ich eh schon gesagt habe, also eben
1: durch Job schaden dass man, dass die Leute sehen, dass die nicht dann körperlich so an schwierigen Positionen arbeiten, dass sie Verantwortung kriegen, sei es in Bürotätigkeiten, ich habe ganz viel, die sind aus dem Verkauf gekommen und waren immer bei den Kunden und die dann irgendwann so kommen, ich kann keinen Kunden mehr sehen, ja, es ist so, ja, und dann gehen die Leute in die Bürotätigkeiten, machen dann Auftragsbearbeitung und wann wer auch und was braucht oder was, dann sind die trotzdem besser, ja, weil sie fragen sie die
0: Ab von den Leuten, die da ja.
1: sind? Ja, das ich wir schon ab. Ja. Also ich habe ein Personalmanagement, die sind sehr gut geschult, die sind besser wie ich.
0: Hoffentlich, das ist das ist ganz wichtig.
1: Sicher. Das ist ja für mich überlangend. Ich das ist mir gar nicht gedacht, also vor zehn Jahren oder was, haben wir das schon bemerkt, dass wir öfter Bewerbungen gekriegt haben für 30 Stunden, 32 Stunden. Und dann habe ich als Unternehmer natürlich öfter gesagt, habe ich gesagt, okay, ich haben Sie einen zweiten Job oder was? Und die haben dann gesagt, nein, nein, also ich, ich gehe davon aus, hat ich sich habe mich. geändert, und das ja. ist auch so, jetzt ist es stärker, deswegen ist es besser, wenn ich die, nicht mit den Leuten rede, sonst kommen solche, solche
0: Fragen. Wie, wie gehen Sie mit den Rückmeldungen um? Wenn es heißt, die Bedürfnisse sind so und so und so, was macht man damit? Naja, wir versuchen,
1: wir machen ja Mitarbeitergespräche auch zweimal im Jahr, die genau dokumentiert werden, wo man dann natürlich, das mache nicht ich nicht, das machen meine Personalleute. Ja und die Frauen dann ab und dann gibt's dann werden Statistiken entwickelt und dann sagt man okay was sind die Bedürfnisse was, was ist es? Kinderbetreuung zum Beispiel ja das haben wir das haben wir schon ich glaube jetzt 15 Jahre eingeführt aber das war lang das war immer ganz oben dass die Frauen und so gesagt haben ja ich kann nicht mehr arbeiten und im Sommer wenn dann Urlaub ist ist ganz schwierig dann haben wir einen Kindergarten eingeführt und das Thema war aber erledigt war. ja also wir haben also Weihnachten und in den Ferienzeiten und, und natürlich auch im Sommer äh, immer volle Kinder, Kinderbetreuung. Und das ist extrem lässig für die Leute. Auch zum Beispiel ein, äh, ein Mitarbeiterbindungsprogramm. Weil die Leute natürlich, da das kommen nicht nur Frauen mit Kindern, sondern auch die Männer. Weil die Frauen vielleicht sagen, okay, ich arbeite in der Zwischenzeit, die wollen ja auch mal gemeinsam auf Urlaub fahren oder was, 14 Tage. Das geht sich aus sonst nicht aus, es die Kinderbetreuung hast Nehmen Sie Bewerberinnen 50 plus auf? ist selbstverständlich, ja wenn es es gibt haben wir
0: öfter. Jetzt haben wir tun öfter. wir mal die Position wechseln. Jetzt versuchen ja. wir uns in die Rolle, in die Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu versetzen. Was glauben Sie, ist aus deren Sicht, sind besonders wichtige Faktoren, dass sie zufrieden und effizient in einem, in einem Unternehmen mitarbeiten? Was wollen die Menschen?
1: Naja, ich mein, man sagt immer, das Monetäre ist nicht im Vordergrund, weil das ist, wird meistens, oder denkt man sich, dass immer nur das Geld wichtig Das ist natürlich auch wichtig. also sehr wichtig, sagen wir so. Ja. Aber es ist schon, also ich habe eher das Gefühl, das habe ich jetzt wieder so bemerkt. Ja. Wir sind ja ein Saisonbetrieb, wir haben extreme Spitzen bis Weihnachten und dann fällt das ab und dann geht die nächste Spitze zu Ost und dann fällt wieder ab. Das, das sind so Schwankungen äh, drinnen und das ist. Voriges Jahr haben wir uns besser organisiert, sind wir besser auch mit Überstunden und so zurechtgekommen. aber. Jetzt, ja, wo, das, wo die Leute diese Stundenkontingente abbauen können, das ist ja etwas, was die Leute wirklich lieben. Das, man muss ja dazu sagen, da hat uns der Gesetzgeber geholfen, ja, dass es jetzt möglich ist, in Spitzenzeiten zwölf 12, 12 Stunden quasi zu arbeiten. ja. Das hat wahnsinnig geholfen und hat wahnsinnig zur Zufriedenheit im Unternehmen beigetragen,
0: weil es dann einfach klasse ist, wenn du im Frühjahr zusätzlich zwei Wochen einmal frei hast. Also die Stimmen der Gewerkschaft, die ich da im Ohr habe, waren aber ganz anders. Ausbeutung.
1: Ja. Ja, ich weiß eh, das ist, ich meine, man muss ja aufpassen, ein Unternehmer hat immer eine andere Sicht wie ein Mitarbeiter, das ist Aber
0: eh die Mitarbeiterinnen,
1: sagen ja. Sie, äh, seien also damit zufrieden zu sein? Sehr sogar, sehr sogar, also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das immer gehabt, das ist glaube ich auch schon länger als zehn Jahre her, haben wir gesagt, okay, damit wir diese Spitzen abtau das war ja, ist ja erst seit ein paar Jahren möglich, dass du zwölf Stunden für kurze Zeit arbeiten kannst, vorher haben wir Leiharbeiter sehr viel gehabt, ja. Und da war wirklich Unruhe, weil einerseits haben wir die Leiharbeiter gehabt, die wollten im Unternehmen bleiben, konnten es aber nicht halten. Die Mitarbeiter haben gesagt, naja, aber nicht, bis ich den einschule, bin ich selber schon fertig. So, all diese Themen, das hat auch was mit Routine zu tun. Und die Leute, die schon lange dieses System kennen oder das Unternehmen kennen, die wissen ja genau, was passiert. Die haben es schon oft erlebt. Ein Junge hat es noch nicht erlebt. Der sagt, naja, da muss ich das ganze Jahr zwölf Stunden arbeiten, beispielsweise. Ja.
0: ja, es war die Angst ja. davor. Ja, auch. Jetzt, ja. gehen wir, jetzt gehen wir mal zu den noch Älteren. Die Menschen, die entweder gerade noch nicht in der Pension sind oder schon in der Pension sind, also 60, 65 ja. bei uns, wie wichtig werden, sind oder werden in Ihrer Firma Beschäftigte, die schon in Pension sind? Ja, hab ich habe mittlerweile, glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob es 12 oder 14 oder 15
1: sind, die in der Pension wieder <lacht> zu, zurück sind im Unternehmen für einen Tag, für zehn Stunden, für fünf Stunden zum Beispiel, ja. Das, das wir sehen und hören und, und, kriegen das sehr oft. Und wir nehmen das natürlich mit Wollen das die, die Leute? Ja, die wollen das, weil speziell die Leute die eher im Verkauf sind und so, ja. Weil die das gewohnt sind, mit Leuten zu kommunizieren. Wenn der plötzlich in seinem, oder die in der Wohnung sitzt <lacht> und nur mehr Fernsehen schauen kann, das ist, der kommen nach zwei Monaten und sagt, bitte, ich brauche
0: nichts verdienen, ich möchte nur da sein. Gibt es besondere Hindernisse, solche Leute zu beschäftigen? Nein. Gibt's keine. finanzieller Natur zum Beispiel?
1: Ja gut, ich meine, da würde ich mir wünschen, dass die, die Mitarbeiter, weil das ist schon oft ein Problem, es ist auch, aber nicht nur bei den älteren Mitarbeitern, so, sondern es ist bei Frauen auch oft mit Kindern oder bei der Kinderbetreuung, wenn die mehr Stunden machen wollen, ja, aber dann irgendwelche Zuschüsse verlieren und dann sagen, na dann mache ich es da nicht, weil das zahlt sie nicht aus. Und ich glaube schon, also für jemanden, der in Pension ist und freiwillig zehn Stunden in der Woche arbeitet, erstens ist er besser drauf, ich glaube, er lebt dann auch länger ja, gesehen. wahrscheinlich gesünder, aber das hat nichts mit der Arbeiten zu da tun. Da gibt
0: Statistiken, die sind
1: mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit und, und diese Zufriedenheit und was so toll ist, ja. Das, was man wirklich merkt, ja jemand, der fünf Tage oder vier Tage arbeitet im Unternehmen, da ist eine gewisse Routine drin. ja Und die Älteren, also die Pensionisten sozusagen, wenn die ins Unternehmen kommen, für die paar Stunden, die erzählen immer Geschichten und was sie alles erlebt haben. und Aber da ist der Traut also da. ja Also das mischt sich und das ist ein sehr, ein sehr guter Zustand. Ja. Was können also für diese die Best-Ager
0: beitragen? Was, was wenn wir sagen, drei Stichworte für Best-Ager im Unternehmen, warum?
1: Bei mir ist es ja so, ich habe ja schon gesagt, das sind die hauptsächlich im Verkauf, ja. Also im Vertrieb und im Verkauf. Also deren
0: so soziale Fähigkeiten. Ja, genau.
1: Und dort sind sie besonders gut, weil die einfach diese, wie Sie sagen, diese Spitzen, ja, und das geht ja, sehr gut abfangen können, weil sie das, weil die das hundertmal erlebt haben und für das keine Bedrohung ist, wenn da jetzt so ein Berg vorher ansteht. Weil ja. also sie sagen, na gut, okay, braucht brauche heute halt zwei Tage und dann
0: ist es eh weg. So. ja. Also das, Was ja. halten Sie von der Idee? dass man möglichst viele Unternehmer dazu bringen, ihren ausgeschiedenen, pensionierten Mitarbeitern nach ein halben Jahr, noch ein Jahr wieder ein Angebot zu machen. Magst du nicht noch einmal zurückkommen? Ja, wir machen das. Also das ist bei uns sowieso Standard, immer schon gewesen. Ist aber
1: jetzt stärker, weil es jetzt natürlich auch in der Diskussion ist, ja? dass vielleicht da, weil wir gesehen haben, vielleicht kriegen wir nicht mehr so die Mitarbeiter und haben uns vielleicht mehr bemüht, kann auch sein. Ja? Aber es ist mehr geworden. Ja? Vielleicht hängt es mit den Leuten zusammen
0: Jetzt noch einmal zum, zum Verdienst, eine wichtige ja, Geschichte ist dabei. Gefühlsmäßig, ich weiß, Sie werden die Personalverrechnung nicht machen. Was schätzen Sie ungefähr, muss einer, ein Pensionist, der was dazu verdient, an Abgaben zahlen?
1: Naja, also die Lohnkosten die sind ihm faktisch gleich, weil es kommt ja zu seiner Pension dazu und er muss nachversteuern. Sagen wir,
0: der verdient dann geringfügig dazu, zur Pension. Ja. Was muss der für Abgaben leisten?
1: Ja, da hat er nicht für Abgaben. Bei geringfügig nicht, aber wenn er dann 15, 20 Stunden macht im Monat, dann hat er schon mehr. Weiß ich jetzt
0: aber nicht so genau. Aber ich darf es ich aufklären. Es ja, ist ja. ungefähr so, wenn einer geringfügig dazu verdient, bis 500 Euro, ja. zahlt er 150 Euro davon Abgaben. Ja. 150 Euro ja, da plus. Müsst man, da müsste man einschreiten. Ne? Und wenn er 1000 Euro dazu verdient, ja. zahlt er 450 oder 500 ja. Euro. Die Hälfte davon zahlt er ja. weg. Davon. Ja. Okay, wechseln wir noch einmal die Position. Jetzt gehen wir in die Rolle der Pensionisten. Ja. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Aber Nein, sie welche ich. beschäftigen, wissen Sie es ungefähr. Äh, glauben Sie, dass die, auch die Pensionisten wirklich weiterarbeiten wollen? Eigentlich haben Sie es vorher schon beantwortet. Also Sie meinen, Pensionisten wollen nach einer gewissen Zeit wieder arbeiten. Oder viele Pensionisten.
1: Ja, es ist sehr so unterschiedlich. Also, wir haben welche, die von vornherein schon fünf Jahre vorher fragen, ob sie nachher. Kleinbeschäftigung oder geringfügige machen können. Ja, dann es welche, die gehen in Pension, und sagen, bin ich froh, dass ich in Pension bin, jetzt fahr ich mal in und mache das und mache das und mache das. Die kommen nach einem halben Jahr und sagen, bitte, Herr Zotter, ich nur kurz. Also, wenn ich vier Stunden kommen, ich darf am Vormittag die Teppich befreien. Ich verlaufe, grad, dass nicht sagen, eben, sie müssen mir nichts zahlen, was natürlich ein Blödsinn ist, ja. Aber auch, um in dem Gefüge zu sein, nicht? Weil die Leute sagen, einfach mal, jetzt habe ich dich schon lange nicht gesehen, wie geht's denn, was machst du denn immer und so. Und das ist auch Motivation für die Generation, die jetzt 40 sind, die in der Hochblüte sind, weil die natürlich auch dadurch eine Perspektive haben, weil die das sehen, der sagt, man, die ist, der ist jetzt 60 oder 65 und hat noch so erfreut, ist ja lässig. Ja? Hast noch 25 Jahre, dass sagst, weil das ist ja immer die Perspektivenlosigkeit, das hast du ja oft einmal, wie heißt es, wo die Leute innerlich kündigen, nicht? Dann die 50-Jährigen sitzen dann irgendwo, rausschmeißen, äh, oder wie sie sagen, die Arbeitsplatz verlieren, uns dann auch nicht, meistens aus irgendeinem Grund, sicher oder so, aber also sie fühlen sie nicht wohl und schalten ab und dienen dem Unternehmer oder helfen, denen, helfen dem Unternehmen nicht und mehr. Und sich
0: selber nämlich auch ja, nicht. logisch. Innere Immigration, ja, genau. glaube ich, heißt das. Ist jetzt, sind die Abgaben, die die Leute zahlen wollen, sind die ein Hindernis? Für die Menschen selber? Ja, ich höre das natürlich schon oft, ja? dass,
1: sie so, dass, sie, dass, dass sie das nicht toll finden. Aber gut, das findet ja niemand toll. Aber ich meine, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wobei, wie gesagt, bei den Pensionisten das eher gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, weniger ein Problem ist. Weil die nicht so, die haben ja Pension, die haben sich damit abgefunden, verdienen was dazu und zahlen halt eine Steuer. Viel schlimmer ist es für Frauen mit Kindern. Ja? Wenn die... Wenn sie eine alleinstehende Frau ist und die zwei Kinder hat, wo die Eltern auf die Kinder ab und zu schauen und die kann 20 Stunden arbeiten und sie will dann 30 und wenn sie dann sagt, okay, wenn ich mich auf 30 Stufen lasse, dann, dann habe ich nachher weniger wie vorher, weißt du, so, diese Systeme, dass man, das, dass man sagt, na bitte, der darf 10 Stunden arbeiten und auf die Kralle, ja? weil die braucht das auch für die Kinder
0: und für ihre Wohnung und für ihr Leben. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass vor allem alleinerziehende Frauen mit Kindern in Österreich die ärmsten Hund sind. Das
1: ist ganz schlimm, das muss man wirklich sagen und wenn man jetzt wenn man also diskutiert wegen Arbeitskräftemangel oder Facharbeit, es ist nicht nur die Kinderbetreuung, ist vielleicht auch ein Problem, aber ja, es ist die Kinderbetreuung eigentlich schon, gerade auch verbessert. Ne?
0: Ja, da ja. sind wir weit hinten. Ja. So, Themensprung. New Work, neue Arbeit am Arbeitsplatz, Umbruch am Arbeitsplatz heute, Change haben wir und äh, Wandel und Sinn, äh, Fragen etc. Was halten Sie von der Vier-Tage-Woche?
1: Nein, wir haben sie de facto schon. Also, aber ich meine, ist die Frage, nicht? Was, was, was versteht man unter einer Vier-Tage-Woche? Bei vollem Lohnausgleich? bei vollem Lohnausgleich 32 Stunden, wenn die Diskussion ist. Wenn man sagt, vier Tage die Woche und die Leute arbeiten eineinhalb Stunden, dann hat sich nicht viel geändert. Der der dir mal sagen, ist vielleicht ein bisschen komprimierter, gar nicht so schlecht am Bau zum Beispiel nicht, weil Freitag, wenn die nur bis zum Mittag arbeiten, vier Stunden und der bringt es unter der Wagen da ist das gar nicht so blöd, wenn er dann Freitag, Samstag, Sonntag frei hat. Ja? Ähm Grundsätzlich aber wenn man redet von einer Vier-Tage-Woche, 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, da bin ich nicht so überzeugt. Log gut, logisch bin der Unternehmer. Ja. Keine Frage. Ne? Ähm, ich meine, ich hätte jetzt aber auch keine Sorge, wenn es so ist. Ja? Also ein bisschen schon. Weil was wird sein? Es werden halt dann die Lohnkosten höher und dann werden die Preise höher. Das wird irgendwo eingerechnet, die Frage, wer bleibt hinten, es wird halt da. Das muss, das muss uns bewusst sein.
0: Es muss der Markt aushalten, ja, sonst wird das nicht gehen.
1: Sonst wird nicht sein,
0: ja. Was halten Sie von der immer lauter geforderten Einstellung von der Arbeitskultur auf Augenhöhe, Stichwort Empathie, Wohlbefinden, oh, müssen Respekt, du sein. Äh, ja. was halten Sie davon?
1: Ja, Respekt ist schon wichtig, trotzdem. Bei allen, es geht nicht ohne. Also, ich habe das bei mir auch im Unternehmen, wir haben das einmal vor 10, ah, vor 10 15 Jahren, wo wir so im Umbruch waren, haben wir uns gedacht, wir sind all, mit allen Mitarbeitern per Tour und auf flüssig und, und nach dem Mittagessen gehen wir hutschen und so. Also, es ist jetzt ein bisschen zynisch. Ähm, das hat sie, aus meiner Sicht, ist das nicht gut, ja? weil ein gewisser Respekt und eine Distanz schon auch wichtig ist. Vielleicht
0: passt ja? es nicht in unsere Kultur?
1: Kann sein, ja. Das, weiß ich nicht. Und mein, das kann ja jeder Hand haben, wie, wie man will. Man sieht es jetzt, also die letzten, die letzten zehn Jahre, wo diese ganzen Start-up kulturen jetzt die so schnell gewachsen sind und so, durch, aus, durch verschiedene Umstände, das ist auch etwas, was ich nicht so gewohnt bin. Also ich bin ja eher der, der natürliche Wachstumstreiber, wenn man so will. Also Nachfrage, da muss man schon schauen, dass wir es schaffen, aber wir, haben, wir versuchen nicht, den Markt dauernd da zu manipulieren oder durch Werbung und so ähm, den Markt aufzumachen. Aber das ist ein anderes, ein anderes Thema,
0: logischerweise. Aber dieses, dieses Auf Augenhöhe und das persönliche Wohlbefinden und so hat doch einen eine ja, ganz anderen Stellenwert bekommen.
1: Das hat schon einen anderen Stellenwert bekommen, logischerweise. Also, wir haben normalerweise in einem Unternehmen ist es so, dass der erste, die ersten zehn Parkplätze ist die Chefetasche sind. Ja? Und der, und der erste Parkplatz vom Chef ist das größte Auto, da, Audi A8 zum Beispiel. Ja? Und dann ist der die A6 und der Vierer und dann wird es kleiner. Ja? Das ist so eine übliche, da habe ich zum Beispiel den Spieß umgedreht, ich haben mein, schon sehr viel in, Elektro, früh in Elektromobilität und äh, so gesetzt. Und ich habe mir das kleinste Auto gekauft und das war ein Elektroauto und das ist am Parkplatz gestanden. Jetzt nicht, weil ich das jetzt gemacht habe, sondern das hat eine unglaubliche Vorbildwirkung gehabt und hat einen irrsinnigen Stress von den Mitarbeitern genommen, weil sie dann das Gefühl gehabt haben, sie müssen Jetzt nicht, weil sonst ist ja, wenn es der eine einen A6, A6 hat nicht, dann will der, und der andere hat einen A4, dann will er einen A6 ja. und in dem Fall haben wir den Spieß umgedreht und das hat super funktioniert und deswegen haben wir im Unternehmen mittlerweile sehr viele Mitarbeiter, die elektrisch kommen, mit kleinen Autos, die ja mit wir haben so Aktionen gemacht mit Elektrorädern und Mopeds und so das wir organisiert haben den Mitarbeitern teilweise geschenkt haben oder durch einen kleinen Beitrag und so und das hat funktioniert. Also meine Mitarbeiter sind in der Mobilität, glaube ich, um einiges besser wie viele andere. Die, wo, wie gesagt, wenn der dicke BMW vor der Tür steht, ich dann darfst du nicht wundern, dass der Mitarbeiter sagt, na ja, warum soll er einen Abstrich machen?
0: Mit meiner Arbeitskraft genau, er das. Genau, Ja, ja. Aber um, das ist auf Augenhöhe auch. Okay. Das ist Was muss heute ein guter Arbeitgeber Arbeitssuchenden anbieten? Ich beten nach wie vor Jobs an. Also, ich sage jetzt nur. Das
1: war vorher ja, auch der Fall. Das <lacht> war vorher auch der Fall. Ja, das wollte ich eben genau sagen. Also, ich habe ich hab nichts also in meinem Unternehmen, wo ich jetzt sage, das haben wir jetzt neu. Was ich schon gesagt habe, eben Essen geben, frisch kochen, äh, auf Antis. Das Tisch. kann nicht
0: jeder, aber du musst Warum ein bisschen nicht? abstrahieren.
1: Warum nicht? Also ich bin schon begeistert, wenn ich denke, in Österreich arbeiten vier Millionen Leute und alle hätten ein, ein geiles Mittagessen kriegen. Geschweige, was das für die Gesundheit und so bedeuten würde, wenn es ein gutes, gesundes hat Essen was, ist. Hat
0: was. Das
1: meine ich auch. Ne? Ja? Also das, weil das könnte ja gefördert werden. Wenn ich das nicht machen würde, wäre meine Produktivität nicht so hoch, wie wir sie haben. Will jetzt nicht über Zahlen reden oder so, aber die ist enorm, ja, die ist wirklich enorm. Es wundern Sie alle, warum die Produktivität bei uns, jetzt kann man sagen, ja, der Zotter ist so teuer und deswegen ist es. Ja, natürlich, wir müssen den Preis da auch durchbringen, weil auch der Mitarbeiter ist ein Werbebotschafter und der ist nicht zu unterschätzen. Ein Riesenbotschafter. Weil wenn der heim geht in sein Dorf, ja, und der geht beim Feuerwehrfest aus und sagt, beim Zotter ist es Glas, dann kannst es davon ausgehen, wenn Touristen kommen und fragen, was kann man sich da anschauen, dass der zu uns kommt.
0: Also wir können sagen, eine Effizienz durch Wohlbefinden. Sicher. Wenn wir jetzt die neue Arbeitswelt hernehmen, Digitalisierung, Homeoffice und all diese Geschichten, wie trifft das ältere Arbeitnehmerinnen?
1: Habe ich heute so ein Erlebnis gehabt, wir kriegen jetzt Service-Roboter. Also im, im Verkaufsbereich, wo Roboter herumfahren und die Kunden ansprechen. Ja genau, die blinken die an und sagen, grüß Gott, suchst du was Bestimmtes und die Erdbeerschokolade ist da hinten zum Beispiel, ja. Ich meine, das ist, weil heute gerade, weil wir das jetzt gerade fixiert haben, das System, und auch bei den Verkostungsstationen, wo dann die Roboter durchfahren und sagen, komm, probier mal von mir und so. Ja? Das ist etwas, wo wir die ersten Roboter gekriegt haben, war das total kritisch, vor zehn Jahren, ja? weil die Leute gesagt haben, komm, ja, ich mir jetzt sagen, schauen, das jetzt da die Arbeitswelt wird untergehen, alle werden sterben, wir werden keine Arbeit mehr haben, Solange ist das noch nicht her, wo das, das Mantra sozusagen da gewählt hat. Uh, und dann war das so interessant, uh, wo wir dann mit den ersten Roboter begonnen haben, sind so die Jungen natürlich, habe ich gesagt, weil wir haben ja Ausbildungen machen müssen und finanzieren und Kurse und so, ja, habe ich gesagt, wer interessiert sich, wer macht für die, für die neuen Mitarbeiter sozusagen die Kurse. Ja. Natürlich haben dort nur die 20-Jährigen aufgezeigt, aber schnell, sofort. Ja. Und die anderen haben sich abgedreht und weggegangen, aber hoffen, sich damit dann fragt nicht mich zu dem Thema. Ja. Und dann haben die Jungen die Kurse gemacht und dann sind die Roboter gefahren und die sitzen natürlich mit einem iPad da und steuern das Gerät. Und dann sind plötzlich, jetzt sage ich was, die Orden kommen von hinten, haben sie auch schlichten drüber geschaut, so, kannst du kannst mir das auch mal zeigen. So, ja. also, das war die Situation, das war mal ganz eine ganz andere Situation, wie man es normal kennt normal hast du immer die alten, sagen den Jungen was. Der Meister bringt dem Lehrling was bei. Aber da hat sich das echt gedreht, dass der Lehrling plötzlich dem Meister was beigebracht
0: hat. Aber interessant, dass ja, weißt, der, der Wunsch, teilzuhaben, es auch zu machen, ja, sicher. bei den alten Es ist nur mal die Frage, wahrscheinlich, wie bringe ich es ihnen bei? So, ja, ja, aber das geht in mit dem den Fall Jungen. Indirekt.
1: Ja, das geht mit den Jungen ganz gut, weil das ist natürlich auch ein Spannungsverhältnis. Ja? Weil sonst ist immer die Autorität die andere. Und in dem Fall hat sich die Autorität umtraut und das gleicht sie wieder aus. Also das ist schon interessant.
0: Wenn ja? sich bei Ihnen, sagen wir, für einen und denselben Job zwei Gleichqualifizierte, soweit man das sagt, sagen, ja, das ist sagen ja. wir gleich qualifizierte ja. bei den Melden für einen Job. Und der ja. oder die eine ist 35, der die andere ist 55. Da wird man, kein und, Sie.
1: Da wird man kein, wirklich keinen Unterschied machen, abgesehen davon, wie die Qualifizierung, dass das ja divers ist. Aber was ist schon, bei uns ist es halt so, wenn ich Früher habe ich für jeden Job zehn Bewerbungen gehabt, heute haben wir nur noch fünf oder so, ja? Was immer noch ein Luxus ist, ja. Offensichtlich, was man so hört. Äh, aber die Entscheidung, ja, wer den Job kriegt, das ist immer letztendlich eine Frage. Äh, das, was meine, früher habe ich es immer ich gemacht oder meine Frau, aber, wo jetzt die Leute sagen, ernähren sie sich auch biologisch und wie kaufen sie ein und so. Das klingt jetzt blöd, dass man das als Kriterium, aber das ist das Entscheidende für mich dann gewesen. Wenn das, 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 das Niveau gleich ist und jemand da das versteht, was wir tun. Deswegen kochen wir auch biologisch im Unternehmen und nicht konventionell und vorn verkaufen wir biologisch. Wissen Sie, was ich meine? Wer das lebt, ja, der gehört zu uns. Das hat jetzt, das wird jetzt, das ist wahrscheinlich rechtlich gar nicht so ein
0: Gut, Wahrscheinlich geht es nicht durch.
1: Aber ich sage es einmal, wie es ist. Weil entscheiden muss ich mich ja, ich, sonst kann ich ja was anderes finden. Ich kann ja sagen, weiß ich nicht, blond geht nicht oder schwarz. Was, was ich meine? Stehen Sie für die jetzt? Ja. ja, genau. Nein, aber weil das auch wichtig ist, dass, dass du im Unternehmen Leute hast, die ein Mindset haben. Übrigens, ein großer Motivationsfaktor, ich weiß nicht, ob wir auf das Thema da kommen, ist Beeinträchtigten Inklusion im Unternehmen. Ich weiß nicht, ob wir kommen also, Das da kann man, da man nicht,
0: mal? aber erzählen Sie mir bitte. Das ist auch
1: etwas, ein unglaublicher Motivationsfaktor.
0: Für alle anderen.
1: Für alle anderen, ja. Ich kann man genau erinnern, mein erstes Erlebnis zu dem Thema, da ist eine Schulkollegin von mir, die einen behinderten Sohn gehabt hat, der in der Chance B gebastelt hat, wenn man das so bezeichnen darf, hat mich gefragt, ob ich den nicht einmal für 14 Tage vielleicht so ein bisschen mitarbeiten lassen kann, weil vielleicht eignet er sich doch. Ja, der Philipp, ja, ist der, ja, der ja, ist ja. mittlerweile 20 Jahre bei uns. Der war damals behindert ja. Das, was da passiert ist, ja, der hat einen sehr schwierigen, also der, wir haben da also diese Tische und wo wir so Bleche drauflegen, das ist eine schwere Arbeit und so. Und der war kernig, aber er hat ein Kurzzeitgedächtnis. Also er merkt sich die Abläufe halt nicht. Oder schwer, ja. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, die Kollegen in der Abteilung haben gesagt, Herr hat das mit dem Philipp, das geht nicht. Die Fehlerquote ist höher. Das ist, da haben wir wir die Verantwortung und, und so, ja. Habe ich gesagt, wir ziehen das jetzt durch, probiert es heute, und wir haben mittlerweile glaube ich fünfe oder sechse Beeinträchtigte, nicht mehr wegzudenken. Aber erstens, weil sie natürlich er Zeit gebraucht haben und jetzt ihre Jobs super machen, aber das Hauptthema ist, die, es läuft ja in jedem irgendwo die Lause über der Leber, irgendwann in der Früh, ich weiß nicht, die Frau hat mich nicht angeschaut, keinen Kuss geben, keine Ahnung, irgend sowas, ja, und dann geht man in so ein Unternehmen und dann hast du plötzlich ein Gegenüber, der sich echt konzentrieren muss, ja, und wirklich, das sind ja alles leid. die müssen sich zusammenreißen, der kann nicht offen in die Arbeit gehen, weil der, der sagt, das schaffe ich nicht und komme ich nicht zurecht, ja, und dann sehen die Leute, wo sie laus über die Leber gelaufen sagen: was habe ich für ein Problem, schau das an, der, der, der lacht, der macht das, ich mache das auch.
0: Also die, Vor Als die Vorbildwirkung
1: für alle anderen ist der Schlüssel dazu. So ist es, ja. Und, und das, wie gesagt, dass Sehr man trockend. ein bisschen einmal auf, weil das, das, das habe ich gar nicht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe dann nur Monate später habe ich gesagt, da mein Philipp war anders hin, haben die gesagt, weil das jetzt einer war, ja, haben die gesagt, na, jetzt hat bitte nicht, der Philipp ist wichtig für uns, habe ich gesagt, da habt ihr aber früher anders geredet.
0: Also eigentlich, ich bin schon ja. fast beim Schlusswort, aber das, was Sie gesagt haben, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das trifft ja. ja eigentlich Ihr ganzes Leben. Ja, ja, ist so. Ja, ja. Schon, ja. So, ich bin jetzt ziemlich am Ende, ja. ich habe wahnsinnig viel gelernt, danke. Nein, für Habe ich irgendwas vergessen, wenn es jetzt ums Arbeiten 50 plus geht, was noch wichtig wäre? Ja, also
1: ich würde mir jetzt, ich würde ja eher sagen 60 plus. Ich, das Thema Lohn. Kosten, also ich hätte ja, ich würde mir wünschen, dass es ein System gäbe, dass man sagt, als ein Junge kriegen die Leute mehr, dann gibt es irgendwann den Peak und dann geht es wieder hoch. eben um diese Diskussion auszunehmen und vielleicht, dass die Leute dann gar nicht weniger verdienen, sondern bei den Lohn und kosten ein bisschen schrauben, dass sich das ein bisschen verändert, dass man ein bisschen eine Kurve merkt. Ja? Dass die Leute auch nicht so einen Druck haben, weil das, ich glaube schon, dass da sehr viele 50-Jährige, 50 plus dabei sind, die sich selber den Druck aufbauen und für Fehler und so passieren natürlich in einem Unternehmen auch immer. Und dass dann oft vielleicht einmal das so ein Mindset ist und sagt, naja, die, die, die interessieren sich nicht, die machen keinen Kurs mehr oder keine Ahnung, tun sie nicht weiterbilden und leider die Themen, die es halt immer wieder gibt.
0: Aber ja. Vielen Dank, Herr Zotter. Ich es war ein tolles Interview. Habe ich viel gelernt. Danke vielmals. Ich sage danke. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal. Bye.